0: 19 часов 5 минут московское время вы слушаете радио «Комсомольская правда». Простыми словами в студии Андрей Юлия Норкина.
1: Здравствуй, Россия. Добрый вечер, Москва. Как-то так
0: получилось, что мы сегодня опять на два часа. <свист> а, ну уж простите нас. Тема такая, да. Но... Я...
1: Можно свои пять копеек начать? Конечно, вставлю? хоть Ребята, бога ради меня, извините. Я вчера действительно была глупа, как обычно, и настырна. А, а кто это? По Норки... Норкин сказал? <свист> нет. нет, нет, это я про себя говорю, потому а. что действительно, мои хорошие, пост начинается завтра, 28 числа <свист> рождественский. А я уж вчера так настаивала, настаивала. Ну, продолжаем разговор. <свист> ну, собственно,
0: разговор у нас будет, мы последний. Последние полчаса будем говорить о теме, которая сейчас уверенно затмевает все украинские события. Это свадьба какой-то нашей красавицы. Я ее не знаю. Вот с первый королем раз... Малавии. Совершенно справедливо, да, да Виктор Николаевич. У-у-у. Вот вы вот. знаете, я не знала. А первые полтора часа с самыми разными гостями будем отслеживать все-таки главную политическую тему. Голос Виктора Баранца. Вы уже слышали. Так что еще раз всем привет. Давайте начинать. Добрый вечер. Простыми словами. Так, Поехали. плюс 7 9 6 7, 200, ровно 200 0 0 Да, все у нас вот заработало. И в YouTube можете писать. Всем привет, кто откликнулся. Значит, сначала объявление такое. Мы ждем, когда в эфир выйдет Настя Жукова, корреспондент комсомолки в Крыму. Она сейчас следит за ходом судебного заседания. Где, да, вот, она как раз на нем находится. Поэтому она сейчас не говорит, может, не может, может да как вырвать. она выйдет из зала. Тогда мы Тогда сразу выведем.
1: узнаем, что там происходит. Так,
0: я предлагаю начать с кораблей. Ну, то есть новая информация, которая у нас накапливается за, за, за последние сутки. Так, Вик Николаевич, у вас сегодня была уважительная причина. Вы военное да. ревю пропустили. Да. Но Михаил Владимировича потолвал Алфимов. И вот один очень интересный вопрос он задавал. И как раз я хочу, мы с Юлей хотим с этого и начать. Давайте вот этот кусочек из предыдущего эфира послушаем.
1: И вот сегодня стало известно, аж сам глава СБУ признал, что да, на этих кораблях были
0: разведчики они там положены или они были там конкретно в этот момент специально прикомандированы, Я что думаю, для этой провокации? что они
2: были там специально прикомандированы для этой провокации. Потому как, исходя из советского опыта, на посудину такого водоизмещения особисто ты никак не воткнешь. Это разведка. Но там места нет, да. Если верить тому, что они сами сказали, они относились к управлению разведки, Главного управления СБУ.
1: Виктор Николаевич, у меня сразу вопрос, чисто бабский. А что там особисты делали?
2: Разведку вели, Ну, руководили.
1: Ну, разведку чего? Во-первых, то я да. понимаю, что там тяжелый формат Ты, фарватер, ты там, вообще вот, понимаешь, вот что такое армии? особист? Ну, это разведчики. Че разведыватели?
2: Они... Нет, Они... Да. Так, объясните
0: тогда. Да. Да. Объясните, Хорошо, кто объясните. такой особист вот да. в армии.
2: О, это сложный вопрос. Значит, особист это человек, который информируют команде э, командование об умонастроениях личного состава о каких-то, может быть, антигосударственных высказываниях или действиях. Ну, в общем-то, это человек, который контролирует ло... мозги в состоянии, ли они находятся лояльности. Это то, что к когда-то называлось первым
0: отделом КГБ.
2: Да, потом Потом стало первым главным, а потом угу. в службу внешней разведки. Вот здесь вот сказали: сейчас, Юлечка, извините, я отвечу на вопрос: есть э, штатное расписание экипажа. Mm-hmm. Все расписано, mm-hmm. все расписано, и естественно никакие посторонние, ни по украинским, ни по малазийским, ни по американским и украинским и российским, ни лишнего человека не должно быть. Но разведка есть разведка. Разведку иногда э, допускают в нарушение существующих правил. Mm-hmm. Меня, наверное, поймут многие офицеры, с которыми mm-hmm. я знаком и которые тоже плавали. Да, тут ничего такого супер крамольного нет. Вот, мне Но это в, нужно было услышать. В данном, случае, в данном случае была, конечно, спецзадача. Этот человек находился на корабле, а вдруг у кого-то сдадут нервы. Вдруг надо идти по заданному маршруту, а ч- капитан скажет, э, извините, я не хочу туда идти, потому что там русские, они стреляют, и можно бушку потерять. Да? Вот этот человек он выполнял надзирательскую роль. Не, больше даже не разведывательную, а надзирательскую. То роль. есть он нужен был для внутреннего применения. Безусловно, безусловно. Ну, безусловно. В
0: версии СБУ э, там как, опять же, у нас тут сейчас вот да. вопрос, верим мы не верим. Они сказали, что сотрудники спецслужб, которые двое вот, находились на трех этих судах, они координировали процесс. Я вам могу конкретно вот привести цитату. Mm-hmm. А, Василий Грицак, это вот руководитель Службы безопасности Украины, он буквально сказал следующее. Украинские военные контрразведчики находятся на передовой бок о бок с боевыми побратимами Вооруженных сил Украины, Национальной гвардии, Государственной пограничной службы. Ну, крайне содержательное заявление, конечно, но пафосное зато.
2: Дорогие друзья, для того, чтобы сотрудник э, там наблюдал или координировал, он не должен быть тупым сухопутчиком. В данном случае оба офицера СБУ к морю, и к э, технологии проводки кораблей, связи и так далее, они не имели никакого отношения. Еще раз повторяюсь, это mm-hmm. тупые надзиратели, у которых там вот где-то в кабуре или под мышкой так. лежал револьвер. Да.
1: По этому поводу у меня вопрос. Вот глава mm-hmm. Заявил, что действия украинских кораблей я буквально цитирую, создали опасную ситуацию в экватории Черного и Азовского морей. А чем была ситуация опасна? Вот, ну, картинку видела? В том смысле, что нет, они потому потому что, с... вот с... они идут, <св-> они, идут <св-> они идут, они идут. Можно было бы их остановить. То есть там ситуация. Я имею в виду, что чем опасны э, вообще продвижения этих Опасные украинских Опасное
0: маневрирование. Кораб... Там была да. фраза. Ты хочешь понять, чем оно опасно?
2: Ну, если другая опасность. Люди нарушили государственную границу Российской Федерации. И они прекрасно знали, что они могут получить пулю в лоб. Но и они же могли вести огонь на поражение. Пушки были расчехлены. Причем, насколько, да, опять да, же, да, вопрос да. в не Им да. была дана такая команда. А вот эта акватория,
1: да. она, я слышала, что она достаточно тяжела для навигации.
2: Так нет. Там вообще все тяжело, Юлечка, я должен тебе нет, сказать. Политическое отношение, да. я понимаю. Бардак это. из-за чего начался? Мы, да. Москва уже тысячу раз, после того, как Крым возвратился в Россию, Москва тысячу раз говорила к евлянам, давайте договариваться о новом переформатировании э, г- границ. Там же, вы знаете, границы делятся на территориальные воды, территориальное море, сугубо экономическая, зона нейтральная, и дальше 12 миль и так далее. Мы же уже, ну не знаю, только на коленях не стояли, упрашивали: давай, отсюда все идет. Вы видели, что украинцы вчера завели? Это русские залезли в наши территориальные бои. Да,
1: они занимались. Какого всем, хрена они там на они нас что-то вековливали? Да, да. да. Все
2: с ног на голову переворачивается. И мне кажется, что будут еще конфликты подобного рода пока не будет установлена вот эта граница, с которой согласятся украинцы. А они до тех пор, пока Крым не возвратится, никогда. Так он не возвратится. Не
0: согласился
1: с вами, Виктор Этот гешефт имеется каждый
2: день? Да. смотрите, Вот Я бы почему
0: не согласился? Нет, я согласен с тем, что, скорее всего, будут истории с новые подобные. Дело в том, что эти корабли были задержаны, и это как бы вот уже открытая информация, ее можно проверить по документам, когда они находились в территориальных водах России, и Крым тут совершенно не они это сами при признали. И эти, эти воды да. были территориальными водами России. Еще да. Еще тогда, когда Крым был украинским. Да. Тут не имеет вообще никакого и отношения. Но
2: я, они по-моему. просто в дурика играют. Вот Андрей, поэтому, да. в общем, Зачем? А, а ну, у них да. другого выхода. Нет. Провокацию сделать. Ну, Они сделали провокацию. Я вчера
1: с пеной у рта говорил, что это Порошенко сделал для себя.
2: Да, На столе у Порошенко еще за неделю до этого инцидента уже забрызганный водкой или коньяком лежал указ о военном положении. Все, спектакль разыгран, нужна была определенная сцена. А мы тут гадаем с вами, конечно.
0: Нет, мы ничего не гадаем. Да. А,
2: просто Я вчера
1: говорил об этом, да. то, что это Порошенко да. необходим. Да. Но получается, что он выборы не отодвинул. 31 марта они как были... На его давай уже, мы, мы вот. это отложим на потом. Его
0: вот Пока Виктор уже. Николаевич здесь, я опять да. не убежал куда-нибудь. Ага. Я хочу его по... Военным немножко вопросы. я даже без полчаса. Сейчас у нас пауза с вами работать, просто. Да. Да, я да. Просто не... <сих> паузы <сих> перебивают эфир. Про политику мы, потом, когда Володя Ройков придет, мы про mm-hmm. все это будем говорить. А, люди сомневаются в том, что мы, наша страна, действительно предъявляем а, доказательства. Сейчас я эти доказательства предъявлю вам, и вы, как военный эксперт, тогда это все прокомментируете. Ладно? Так, короткий перерыв и продолжим.
2: А эти люди из Киева или из э, Ростова?
0: Простыми словами. Мы его сделали! Итак, напоминаю, плюс семь 9, 6, 7, 200, ровно 9, 7, 0, Это наши WhatsApp и Viber. А у нас пока почему-то больше работает YouTube, но там традиционный между собойчик такой идет. Значит, Виктор Николаевич, есть уже видео, которое выкладывает ФСБ. Это заявление, собственно, задержанных членов экипажа вот этих трех кораблей. Mm-hmm. — Наши слушатели здесь выражают, и не только здесь, я так понимаю, вообще в интернете, выражают сомнения в том, что это те показания, которым следует доверять. Uh-huh. А, ну, собственно, там украинской версии, что на них оказано давление. Об uh-huh. этом uh-huh. говорил, кстати говоря, и командующий военно-морскими силами Украины Воронченко, по-моему. Uh-huh. Uh-huh. Там был очень uh-huh. интересный момент, что я, говорит, их всех знаю. Uh-huh. Это, говорит, ребята, честные, то, что они сейчас говорят, это не версия. То есть у них командующий флота знает абсолютно всех. Ну, прекрасно. Наверное. Uh-huh. Так, давайте я вот предлагаю, сейчас мы два вот этих небольших кусочка послушаем, и тогда а, будем это обсуждать. Значит, первый. Андрей Драч. Оперу уполномоченный главного управления военной контрразведки Службы безопасности Украины. Звание у него старший лейтенант.
3: Я раньше Андрей, член экипажа судна Никополь военно-морских сил Украины. 23 числа получил задачу исследовать маршрутом Одесса Мариуполь через Керченскую протоку. Мы зашли в территориальные воды Российской Федерации. Нас предупреждала береговая охрана Российской Федерации, что мы нарушаем законодательство Российской Федерации.
0: И сразу другого, чтобы мы потом не прерывались. Владимир Лисовой, командир дивизиона судов обеспечения военно-морской базы «Юг» военно-морских сил Украины, капитан третьего ранга.
3: Совой Владимир Владимирович, командир воинской части С1728, осуществлял переход в Чешский пролив. После пересечения государственной границы Российской Федерации визуально наблюдал корабли пограничной службы ФСБ в Российской Федерации. Из постановки по установке радиостанции игнорировал сознательно. На момент перехода наоборот находилось стрелковое оружие, а также пулеметы ДШК с комплектами Осознавал, что действия группировки кораблей военно-морских сил Украины в персик проливе носят провокационный характер.
0: Так скажите мне, товарищ полковник, что не так вот в этих показаниях, если тут что-то не так?
2: Да нет, все так, я, я даже должен комплимент человеку сказать, он на хорошем русском языке здесь изъяснялся. Ну, да? в, в армии-то там они все, в общем, на хорошем да, но, языке. Да, но ну, что не так, хотите вам честно скажу, uh-huh. честно, он пулеметной очереди в великолепной стилистике строчил э, показания. Uh-huh. Такое впечатление, что перед ним стоял монитор. Это правда. Потому что э, так офицеры, тем более украинской на русском языке, наверное, не говорят. Но, видимо, он согласился с этим, он написал, ему просто чтобы побыстрее служить и так далее. Андрей, мы с вами говорили в перерыве. Значит, там уже появились на украинских сайтах о том, что они давали это все под нажимом, под, давлением, под,
0: под наркотиками. Под наркотиками. Да, да,
2: это риту, ритуальная вещь. Угу. Как только их освободят, они приедут на Украину, они будут петь то же самое, то же самое будут они петь. Но я очень глубоко сомневаюсь, что у них будет какая-то служба дальше идти, потому что, понимаете, не все украинцы, не все их начальники поверят в то, что они это все говорили в наркотическом состоянии или под под словом пистолета. Обычно у таких офицеров, которые дали чистосердечные показания, а их можно принимать и такими, служба дальше не складывается. А те, кто вот вытерпел муки у кровожадных россиян, те ординары, ну, Насколько получается. я
0: так понимаю, вот, да. опять же, если мы верим тому, да. что рассказывают про картину, значит, у них действительно, они сами сказали, что у нас был приказ а, самим открывать огонь в том случае, если русские вас начнут обстреливать. Насколько я понимаю, там сопротивление оказал только один какой-то вот из этих 24 задержанных, когда, собственно, уже суда остановили, когда Яна Капу долбанули ему в борт, все, они все встали, мы туда вошли через какое-то время, потому что там были требования, чтобы они убрали оружие, потому что у них действительно стояли крупнокалиберные пулеметы, и орудия. — Да. Да. Сопротивление а, соп- оказал только один. Ну, его быстро там скрутили. А все остальные даже и, и не собирались этого делать. То есть это им тоже тогда там какие-то Безусловно. будут вменять в вину, извините.
2: Безусловно, им украинские суды, военная прокуратура будут инкриминировать невыполнение боевого задания. Да, это... И э, к бабке не надо ходить. Потому что они, они очень быстро сдались. Ведь Видите, что сказал один, я слышал, что как только русские сделали несколько очередей, мы uh-huh. сразу э, останов, легли на реверс, как-то или положили реверс и запросили помощи. Uh-huh. Э, ну, это их, может быть, будет в какой-то степени оправдывать, а то, что, может быть, ну, там же трое раненых, но тем, не менее, но, тем не менее, они смиренно сдались. И я думаю, что украинских властей э, или у каких-то частичному представителю военных и политических кругов, им аплодировать не будут. Uh-huh. Я думаю, потому что они сдались на милость москалям. Так, интересно. Да? А все-таки да. Я все-таки
1: хочу э, поподробнее вот эту историю, которую вы, Виктор Николаевич, сказали, uh-huh. о том, что пока мы не определим границы, безусловно, вот вы. это будет продолжаться да, и, долго, нудно и, да. может быть, даже кроваво. Я не не исключаю, и вы тоже исключаете такие возможности. Так на самом деле, у нас-то есть какое-то предложение превентивное, может быть, даже к, к нашим Братьям? Да. Простите.
0: Ну, как, как ты не понимаешь. Вот подожди, Нет, я, я тебя перебью Николай, специально. Он спросить. тебе сейчас ответит просто как бы с учетом моей поправки. Какие могут быть предложения, я тебе говорю, ты, ты говоришь, проблема неурегулированности статуса Азовского моря. Этот эпизод произошел в Черном море, в водах, которые принадлежали России, десятки лет, когда Крым был в составе Украины. Насколько... Поэтому есть такая договоренность. Насколько Нет. я понимаю. Если они хотят что-то устроить... Они будут это делать. Подчекать им
1: на эти договоры. Насколько я поняла, документы все равно нужно э, переделывать. Конечно в соответствии с той ситуацией геополитической, которая Они этого делать не хотят. Не хотят да. Мы можем как-то их ä, принудить или Нет. как-то договориться с ними на ä, паритетных началах.
2: Ой, я думаю, что это может быть. Давайте помечтаем, когда сменится. Вот, я Украину. только хотел сказать. Да. Да, а тогда если она
1: сменится, быть. хорошо. А кто Нет, там есть десятилетиями. из тех, кто десятилетий?
2: Да, но ну вот я сейчас э, назову кандидатуру, э, которые планы, которые я знаю, и он уже котируется президенту, но мне сейчас скажет, баронец, вы вмешиваетесь внутри
0: политики. — Ну пора уже вмешиваться да. нам как-то. А то нам нас надо обвиняют. вмешиваться немножко... имя США, имя США. Зачем?
2: Его фамилия Бойко. Его фамилия Бойко. Трезвоумный мужик, который умеет договариваться. Умеет договариваться, и я думаю, он не настолько туполобый баран, да, но он занимал определенные миссии. Но он не бедный человек, я сегодня как раз с ним разговаривал. Вообще, бедные президенты не идут, Юлечка, понимаешь меня, да, потому что нечего там делать, если ты не наворовал Украины кучу денег наподобие Порошенко, да, когда Порошенко американцы избирали, один из дипломатов говорил представителю Соединенных Штатов Америки, но он же алкоголик, он же пьет, он же мразь погана, а он говорит, вы знаете, да, он алкоголик, но он же сука за себя заплатит, он нам дешевле обойдется.
1: Ну, алкоголики вообще, видимо, нравятся э, американцам. Я не про это говорю, ну, я говорю о том, что нормальная ситуация, это может быть только тогда, когда придет человек все-таки в погонах.
0: Да, безусловно,
2: но... человек в погонах. <соскоп> да. в погонах. Там может не быть.
0: осталось людей
2: в погонах, тех, кому можно доверять. Там даже со Степана Полторака уже погоню сняли, да. что В армии его зовут, кстати, Полтора
1: Степана. Но это да. подбрюшная наша э, тогда будет э, вечно долгоиграющая история, к- с которой мы...
2: Юлечка, я думаю, что с Украиной если не придет решительный новый президент... Э, а Бойко вам таким представляется? Ну, ну, во всяком случае, я думаю... Или просто
0: из этого иконостаса, это единственное, кто...
2: Нет, он там трезвоумные вещи говорит. Вы знаете, он похож на такого государства, Мужика, который трезвоумно оценивает ситуацию. Он понимает, что Западная Украина это одна идеология, центральная другая, юг это третья. Да? Но тем не менее, мне кажется, по судя по его заявлениям, видите, его же как опасаются. Вы видели, да? Его исключили там из фракции, мгновенно, пан Порошенко сказал: выкинь-то его на помойку. Да? Но это не все равно ему не мешает выйти на выбор. Вот этот человек мне представляется государственным таким мужиком, который, конечно, никогда не уступит нам, не йоты там, своего суверенитета, но тем не менее это договорный человек. То есть он здравомыслящий. Здравомыслящий, ну, да.
0: У него сейчас там интересная да, политическая картина. Он вышел из так называемого ОПО-блока, оппозиционный да. блок, который, в общем-то, ну, конечно, а за, за, замазан, там, да. Но да. у него сейчас новая история. Оппозиционная да. платформа за жизнь, то есть вместе с Вадимом Рубиновичем, вот партия Лихаем, как ее шутку называют, партия за жизнь Рубинович, вот они сблокировались. Там сбойка, да. Я пока да. не очень понимаю, как это все это. В любом случае, конечно, рейтинг-то у него пока маленький.
2: Андрюша, но... смесь еврея и украинца иногда дает... Потрясающие результаты, в том числе и в Алексей, да. Виктор Николаевич,
0: смесь евреев с кем угодно дает иногда потрясающие ну, результаты Ну, начало, но мы так не, не, не уходи мы от, нет,
1: от, нет. от темы Не мы... разжигаем
0: Ладно, значит, давайте мы сделаем перерыв
1: А то сейчас норки на своего любимого конька нет, 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 я, я больше не, ни, не буду, ни, буду Ни на какого нет,
0: конька нет, я не буду садиться Давайте мы сделаем перерыв и после новостей разговор этот продолжим Плюс 7, 9, 6, 7, 200, ровно 9702, Виктор Боронец пока еще вместе с нами какое-то время пробудет. И это хорошо. Бутылка
2: Шато Марго 1787 года 225 тысяч долларов. Феррари 250 Теста Росса 1957 год 12 миллионов долларов. Картина Ван Гога портрет доктора Гаше 1890 год 80 миллионов долларов.
0: Говори, твоя очередь говорить. А, время. 19:32 да, в Москве, дорогие друзья. У нас друзья. разделение труда. Дорогие За,
1: радиослушатели, да. вы слушаете э, «Тавтология» немножечко получилась. Э, э, вы слушаете «Комсомольскую правду э, в студии Юлия Андрей Норкина и Петр Николаевич пронец и мы все вместе простыми словами обсуждаем э, ту безумную историю, которая случилась у нас под боком, э, под боком сутки назад. И который совершенно вот. предстает сегодня по-другому. странным Значит, последствиям Давайте мы привела. переходить
0: да, от военной составляющей к политической. Итак, на Украине вводится военное положение. Совершенно не так выглядит картина, вот как вчера, когда мы здесь с Юлей вместе с вами все это обсуждали. Кстати, напомню, плюс семь 9, шесть семь 200, ровно 9, 7, 0, Это наши WhatsApp и Viber. Если помните, вчера мы прямо во время нашего эфира, помните, пришла новость, что Порошенко говорит, я сам ввожу военное положение, Рада потом проголосует. Но не на 60 суток, а на 30. 30. Потом выяснилось, что закон этот э, говорит о том, что не на всей территории страны, а только в 10 областях. Более того, вместо того, чтобы закрытое голосование проводить, Рада провела открытое голосование. И все теперь знают, кто как голосовал, и самое интересное было в конце Рада назначила президентские выборы на 31 марта, то есть на ту дату, когда она, да, что происходит. Значит, сейчас я с вами инсайдерской информацией немножечко поделюсь, а потом мы будем обсуждать. Значит, когда президент Украины приехал в Раду, должен был там начать свое вот это выступление, к трибуне он пройти не мог, потому что на, в президиуме вокруг спикера украинского парламента прыгала в полном составе фракция радикальной партии во главе с господином Лешко. Они сказали, что им немедленно нужно встречаться с президентом и нужно объявить перерыв, потому что он с ними ничего не согласовал. Объявили перерыв. Перерыв затянулся на три часа. А что происходило? Оказывается, фракция Народного фронта, это Яценюковская, которая, в общем-то, была довольно долго сторонником, союзникам блока Петра Порошенко. Практически в полном составе сбежала к Юлии Владимировны Тимошенко во фракцию Батьковщины. Расклад сил резко поменялся. На президента Порошенко начали давить. Он стал идти на уступки И когда он наконец-то все-таки вышел уже на трибуну, его встретили отборным русским матом, потому что украинского мата, как вы знаете, в природе не существует, он вынужден был даже просить депутатов успокоиться, чтобы мы не мотюкались хотя бы в парламенте. А вот
1: странно, грузинские есть. Ну,
0: Наверное, потому что мы все-таки один один народ. Короче говоря, в результате была принята вот эта вот история, когда военное положение вводится завтрашнего дня на 30 дней на территории 10 областей Украины. Все эти области русскоязычные в массе своей. Все имеют границу с Российской Федерацией. Ну, за исключением, наверное, там Одессы и Винницы. Но там есть кусочки от Приднестровья. Вот я только этим могу объяснить. Но все остальное у выступления президента Украины была фраза. Это военное положение вступит в силу только в случае прямой агрессии России по суше. Я сегодня Кравчука спрашиваю первого президента Украины. Я говорю, Леонид Макарович, так не было, что ли, раньше агрессии? Он говорит, нет. Тут я понял, что я ничего не понял. И надо мне сейчас, вот, чтобы Виктор николаевич его объяснить. Погодите. Ой, у нас у нас Жукова. Да, давайте, Анастасия Жукова вышла mm-hmm. на связь. Настя, добрый вечер. Добрый вечер. Да, какие там у вас новости? Расскажите нам, пожалуйста, что там в суде.
4: Ну вот я до сих пор нахожусь в зале Киевского районного суда города Симферополя. Сегодня здесь избирали меру пресечения задержанным морякам 12 человек. Все угу. получили два месяца ареста. Вот, в том числе в вот последнем рассматривали дело капитана Бердянска, капитана Катера Бердянск, Макряк, который вот был известен за да. высказыванием насчет Волчьей Саи, да, Ой, потом тоже спрашивала. Вот, да, 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 вот да, да. Последним, последним сейчас э, как раз рассматривали именно его, он также, как и все, получил два месяца ареста. Э, его защищает адвокат Джемиль Фимишев, который в Крыму известен тем, что защищал э, обвиняемых по делам различных запрещенных организаций, типа Хизбут Тахрир, uh-huh. Меджисткомиссию царского народа и так далее.
2: Да, Вик, не хочу, хотели вопрос. У меня вопрос. Это баронец. Вы сейчас сказали цифра 12, да? Я, я не слушался. Да, 12. 12. Нет, Все... нет, не слушал. А всего задержано 24. А что там с остальными?
4: Верно, верно. То есть остальные еще пока находятся в Херчи, их будут их дела будут рассматривать завтра, им будут собирать меры посещения завтра.
2: Они находятся в, в тюрьме или не находятся где?
4: Они находятся в изоляторах временного содержания, но и трое, те, которые ранены, они находятся в больнице.
2: А те, которые в больнице, они под охраной, не знаешь,
4: находятся? Да, да, под охраной. Они под охраной, вот наша корреспондентка пыталась только пройти в больницу, нет, их надежно охраняют.
2: Вы сказали адвокат, а их там несколько или или один все-таки всех защищает?
4: Нет, адвокат у каждого свой. У некоторых адвокаты назначены, у ну, большинства, насколько я понимаю, там родственники вот и правозащитные. А с
2: Украины приехал до них адвокат? Нет.
4: С, uh, С Нет, Крымская местные
2: аккредитованные в России,
4: собственно. <свестные> то... <Розунь. свестные> Настенька, нас <свестные> радиослушатель... <никто>
1: <свестные> да, а, а, нас Алло? радиослушатель... Да, это Юль Норкина. А, нас спрашивает радиослушатель, как обстановка вокруг здания суда.
0: Потому что там говорили, что Меджлис там что-то хотел... Ну, они
4: действительно, они хотели и пришли. Да. Ну, это было буквально 10-15, может быть, человек. Так. И, в принципе, вели себя все спокойно, мирно. Никаких митингов, лозунгов, плакатов, ничего не было. Просто постояли, сделали тоже стримы, прямые эфиры. Вот. То есть мы снимали их, они снимали нас. Мы попытались как бы пообщаться с ними. А но, что говорят-то? Ну, каких-то внятных ответов. Мы вот спросили, да, зачем вы здесь? Угу. Но мы не получили никаких их нетных ответов, просто пришли вот на суд. Ну вот да, это по-татарской, ответов, С вами, конечно. товарищи журналисты, общаться мы не хотим, потому что вы там неправильные. Ну вот, собственно... А, все-таки все, вы неправильные,
1: товарищи ну, журналисты, понятно.
4: Нет, нет, неправильно мы перебираем. Понятно. Спасибо А-а-а. большое. Ну, Анастасия
0: Жукова, спасибо, корреспондент комсомолки в Крыму. А, вот, вернемся теперь к военному положению. Опять же, Вик Николаевич, вам вопрос профессиональный. Вот объясните нам, с Юлией, нашим слушателям. Вот что такое военное положение? Можно ли его вводить и одновременно не объявлять войны государству? Можно ли его вводить на конкретный срок, там, на 30 дней? Там? Можно ли его вводить только на территории страны, а не на всей? Вот Мне кажется, что...
2: Нет, все... частично на частично. Да, да, вообще
1: да. можно военное положение, может быть, частичным? Частичным.
2: Да, те, это В теории, это вот в теории, все, теории да, скажите. Да, как? это может и э, это это должно быть оговариваться. Я просто хочу сказать, дорогие друзья, что на, э, замахнувшийся на полноценное военное положение Порошенко, он, извините, кастрировал его, собственно, под нажимом э, политических своих... Да, одев, получается, да, да. Да. Теперь военное положение, вы вчера прекрасно говорили, это, в общем-то, целый комплекс мероприятий, которые ограничивает права человека который развязывает руку спецслужбам. Uh-huh. И если идет спецслужбы по Киеву, и вы, ему не понравились, то никакого суда и следствия вас просто в воронок завернут конвертиком руки назад, забросят, и никто не будет спрашивать, Не объясняется. Но вы же понимаете, что это не не может быть. Значит, Почему? манифестации и так далее. Ах, мне, мне... Не сбивай нас. Андрей, мне кажется, что это уродливое военное положение, оно показывает убогость состояние президентских мозгов. Но понятно, оно ярко выражено, политизировано, оно такое уродливое получилось. Вы знаете, это военное положение, это часть некой такой военной политической операции, которую Тимошенко, извините, Порошенко задумал против России. Мне показалось. А в
0: чем, извините, а, а в чем здесь да, против России? То, а, что а, вот я слышу и вижу, да. это все направлено исключительно на внутреннюю историю. Да. Это никак не, не влияет отвечаю, на военные действия от, со страной да, агрессора.
2: Отвечаю, Андрею: в тех областях, где он назначил, в большинстве областей, там 10 из 26, 10. Да, да. 26 очень сильны пророссийское настроение. Там Там нелояльный электорат. Безусловно. Там уже э, как бы произошло воспаление политического сознания вот, немалой части населения и его надо нейтрализовать с помощью безусловно с помощью э, введения военного положения. Андрей, вы э, по суше затруднили очень интересный вопрос, как он сказал, что в случае агрессии по, суши. по суше, да. да. Но, конечно, здесь имеется в виду э, донбасский фактор, потому что э, по морю э, агрессор российский на Донбасс э, помогать ополченцам не пойдет, он пойдет по суше. Это это они так предвидят, они блокируют эту возможность. Вот такое вот дурацкое положение. Э, такого э, военного положения в истории земного шара еще не знает ни одна страна.
1: То есть это ноу
2: Да, конечно, это Порошенко. да. Безусловно. Здесь
1: написали, если трон под Порошенко зашатается, больно будет не столько ему, сколько порубию и Турчинову.
2: Он, я
0: знаю, я да, думаю, Порошенко
1: разница? в эту э, авантюру втянули.
0: Но это вот, Михаил, тут, наверное, исключать нельзя, потому что, мне кажется, он ожидал совершенно другого результата. Да. Вот тут я соглашусь с вами.
2: Я почему расширительно смотрю? Под Порошенко гигантская пирамида жрущего Украину олигархата. Вы представляете, если этот крепежный камень посыпется, то посыпется вся... Новые волки украинские придут, там же счеты начнут сводить и так далее. Я думаю, что этот олигархат украинский как раз и подталкивает Порошенко. Удержится он, удержится эта Порошенковская пирамида. Угу. А то...
1: если люди выйдут на улицу?
0: Дай бог, дай бог. бог. По поводу Донбасса, просто вот Кремлевская... Да, кстати говоря, насколько я понимаю, в ближайшие дни должно быть заявление президента, нашего, я имею в виду. Сегодня, по крайней мере, пресс-служба анонсировала это. А что сказал Песков по поводу вот этого военного положения? Ну, опять же, цитату привожу. Потенциально введение военного положения в ряде регионов Украины может нести угрозу для эскалации напряженности в конфликтном районе. Ну, то есть, понятно, в Донбассе. Вот у нас, наверное, минуты сейчас осталось. Ну, давайте начнем. просто После того, что у них в Керченском проливе не получилось. Но ну, надо быть совсем идиотами, чтобы сейчас что-то начинать на Донбассе. Путин про это уже говорил. У что вас очень здравая встанете, логика, Андрей. Будет конец государства.
1: Путин предупредил, что, так ребята, они же вам мало не покажется. Этого. Мы не, не, не отдадим Мы.
0: Они-то этого Донецк. не понимают.
2: Андрей э, размышляет нормально. А есть, кроме человеческой логики, есть еще украинская. Так что я не исключаю, что найдутся силы, и давай-то на дому москалям еще какую-нибудь бяку. Им нужно и Азовское море, и Керченский пролив держать в подогретом состоянии. Потому что это приковывает внимание к Украине, это приковывает внимание к Крыму. Это, конечно, дает Западу шанс показывать уродливое, агрессивное лицо России. Давайте сделаем перерыв еще небольшой.
0: Простыми словами. Учитесь понимать своих питомцев. В эфире радио «Комсомольская правда». Советы ветеринара Ильи Середы. Слушайте программу «Вот такая зверушка» каждую субботу с 5 вечера по Москве. Простыми словами. Так, ну все, мы в эфире, и уже к нам подъехал Владимир Рогов. Володь, добрый вечер. Добрый вечер. Ну, давайте добрый вечер, мы вас. тогда сейчас вот все вчетвером этот час закончим, потом Виктор Николаевич уже пойдет по своим делам, а мы с Володей еще полчаса а, вопросов проведем. Вопросов очень много Какой ты Николаевичу. Хотела?
1: Я хотела, чтобы ты и зачитал вы... Ну тут
0: смотрите, вот когда, ну как бы всем, как, скажите, в каком случае Украина
2: имеет право провести с военные корабли в Азовское море? в
0: любом случае и имеет
2: право провести. Если будет вести за 48 часов дается, э, разрешение добывать угу. дальше за, по-моему, за 24 и, по-моему, за 4. Это Всё. в том
0: случае, если речь идет из в проводка, проводка. В Азовском море у них есть свои да. корабли, никто да. их оттуда не... Если они не или медведет.
2: туда или сюда под мостом проходят, да. это только такое, говорит, ну, уже классика сентябрьской случай. А да, абсолютно. и лоцманская помощь, пожалуйста, еще мы им эскорт сделали почетно. Да. Елена Викторовна
1: из Москвы спрашивает, когда на ваш, насколько, на ваш взгляд, э, вероятное появление сейчас на Украине кандидатов в президенты по личным качествам и стратегическим целям равного Богдану
2: Хмельницкому, способного
1: объединить Украину да. отстоять ее самостоятельность?
2: Кто-то сказал, что такие люди рождаются раз в тысячу лет. Я не думаю. Сейчас нет такого калибра людей, Есть объединители, есть, ну, их там домашним тапком Порошенко бьет сразу, как только они из норки вылезают, да. Но есть есть силы здоровые, которые понимают, что нам Америка далеко от Украины, а Россия всегда будет рядом. Такие силы есть. Я буду голосовать за Бойко.
0: Володь, а вы что думаете, есть какой-то человек, который может вот как-то сейчас действительно...  — Объединить, примере, да. да. Даже само слово теперь это странно применять. Ну, в я думаю, ситуации. что это из э,
3: области ненаучной фантастики, потому что, к сожалению, сейчас такого человека нет, и вряд ли он возможен. Э, ну, вы знаете, как бы слишком сильно, да, вот как бы общество превращено в такую дисперсию. Даже те, кто хотят объединиться или чем-то хорошим вместе действовать, это просто невозможно по определению, тем более в, в условиях военного положения. А, а здесь, если говорить об объединении, обратите внимание на принятие решения, то есть, как всегда, порамога окончилась радой, да, то есть победа uh-huh. окончилась предательством. Если вы посмотрите на принятие решения, то это историческая Новороссия, да, слабожанщина, и почему-то военное положение не введено хотя бы
0: формально в Крыму, да. То есть Крымцы же Украина.
1: Да, это вчера тоже было. Сегодня да,
0: мне объясняли да, да. так, что это оккупированная временно оккупированная территория, и поэтому значит там. Мне еще интересный э, дали комментарий по поводу Винницы. Я спрашиваю, я не буду называть фамилии этих людей, чтобы не, у них не было проблем. Я говорю, а Винница то при чем?
3: Общая граница с Приднестровьем ну, кар... очень просто. Слушайте, Володь,
0: ну, там, там будет наступление русских войск из Приднестровья на Украину. Не, Мне так... они сказали так: слушай, это все очень просто. Несмотря на то, что Петр Алексеевич родом из Винницы, он никак за все это время не может э, перебороть местных контрабандистов и всяких хмырей, с которыми он делит бизнес. И он сейчас, воспользовавшись вот этим военным положением, впихнул туда вот эту Винницу, чтобы еще за 30 эти дней успеть навести там порядок с ребятами, которые ему поперек горло стоят. Вот такое объяснение. Это украинская сторона мне сегодня. — Я
3: бы хотел добавить, что родом он все-таки из Приднестровья, у него родной город Бандеры, и поэтому ему, ну, ему а, это, психология него, очень У, него, близка, у да. него же бизнес
0: там а начинался, Винница
3: и отец там Вочина начинал. — вместе бизнес. с Гройсманом, ну, да, как да. Бы непосредственно, то есть, который был э, до недавних пор директором, э, собственно говоря, венитского рынка. Мы видим, какая Колоссальная карьера происходит на постукраинском пространстве под контролем Петру Алексеевича.
2: Какие-то непонятки. Евреи родились в Бандере. Ну что, нормально. Не, не, это же Бандеры. А, да, да. Это другие. Я понимаю, я понимаю. Да.
1: Тут вопрос. Не может ли Порошенко попросить помощи у НАТО, в частности у Турции, например, сопровождать свои суда в Кешевском проливе? Это Да, Виктор Все, Николаевич. что угодно
2: может. У них маразматические эти все формулировки. Нет, они реально могут Нет. получить что? помощь. Они могут попросить. Внимание, отвечаю. Да, может попросить, но никто не отменял международное морское право по проливу, что должны быть, получить согласие двух стран. Если одна из них нет, никто больше не должен мешаться. Вы поняли меня, да? Так вот Только так, да. Россия не согласится, покажет фигу даже туркам. Я не могу туда пройти. Да, все.  —
1: — Так, хорошо. Я но думала, если у вас Нет, не, это не
2: меня. — Извините,
1: Володь, это да. что-то нам э, Валя Алфимов говорит. — Нет, да? это у нас
0: там сейчас Валя сказал, что будет синхрон, подготовили там угу. по, по, по суду. Да, это когда будет готово, так уже будет. Угу. Так, плюс семь, девять, шесть, семь, двести, ровно девяносто семь, ноль, Наш WhatsApp, Viber. У нас что-то сегодня не очень хорошо работает WhatsApp, но, тем не менее, вопросы ваши приходят. А — Зачем вам Украина? если вы ее ненавидите люто. Это звонок-вопрос с Украины. А кто же ее ненавидит?
3: Наоборот, мы ее любим всем сердцем и прекрасно понимаем, что с ней делают те, кто кто громче всех кричат слова Украине!». Обратите внимание, когда у украинского чиновника спрашиваешь, почему он украл деньги, где деньги, и э, хоть какой-то вопрос о коррупции или войне, он сразу тебя перебивает, кладет руку на сердце и начинает петь гимн Украины. Все, никогда ты ответа никакого не услышишь. То есть, поэтому сегодня те, кто громче всего кричат о любви к Украине, как раз угу. наиболее неистовое имя. У тебя а есть
0: информация, вот как ну, жители сами отнеслись к этой истории. Потому что вот нам, кто нам вчера Валер рассказывал, да, рукобратский, про Полтаву. Да. Там, вот, вот вообще люди, как они. Ну, люди напряжены, Встретили. на самом деле,
3: знаете, это, это такая как бы классическое поведение жителей Юга-Руси. Да? Они скрутили очередную фигу в кармане и прекрасно понимают, что власть будет опять у них что-то отжимать, грубо говоря, да? очень народным языком. Ну, во-первых, вот вчера у нас была полемика, правда, по телефону со Славой Кофтуном, да, он ага. рассказывал, что все хорошо. Сегодня мне прислали... Ну,
0: и сегодня все рассказывает. — Ну, у
3: него-то, хорошо. в принципе, все неплохо, да. Но вот сегодня мне прислали фотографии из обменников. то есть средний рост курса доллара составил 10% да, за один день. То есть, вот представьте себе, если бы в российских реалиях на 6-7 рублей вырос вот доллар сразу за такой, один день, за один ага. день да. и это мало того да как бы сейчас по факту ну вот как бы мы в общем, когда с вами говорили по поводу Винницы, тем не менее, я напомню, что Генассамблея ООН совсем недавно, буквально осенью, там, месяц назад, если не ошибаюсь, отменила статус российских миротворцев в Приднестровье. И теперь, с точки зрения провокации, с учетом того, как давят до Дона, да, пытаются как uh-huh. бы, лишить его конституционных полномочий и так далее в, в Молдавии, ситуация может быть очень невеселой. То есть я бы не откидывал возможность провокации в Приднестровье с учетом того, что Порошенко регулярно с президентом Румынии, они там даже если меняются, делают заявление о том, что они хотят вдвоем решить Приднестровский вопрос. Не совсем понятно, почему Румыния и Украина будут решать внутримолдавский вопрос вместе с
0: Приднестровьем. Насколько такой риск велит Виктор Николаевич, что вспыхнет именно там, ближе к западному направлению?
2: Ну, я напомню, здесь -э 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 договор еще с Россией о том, что до политического урегулирования э, Приднестровского конфликта никаких там телодвижений не делать. Но теперь Порошенко пугает. Оперативная группа, тысячу человек, наших там ребят, которые находятся, которых Порошенко э, боится, да? Румыния сует свой поганый нос в Приднестровье. Это совершенно понятно. Россия, безусловно, поддерживает Приднестровье. И я думаю, что приднестровский народ никогда не ляжет под румын. Все, точка, Андрюша, я ответил на ваш вопрос. Uh-huh.
1: Да. А как не лежит? Что, война будет? Мы будут противостоять? Да,
2: но будут воевать, да, а мы поможем. Но
3: по поводу Приднестровья, вот меня, uh-huh. uh, мне сейчас как раз пишут ребята, в uh, чем как бы, получается, непосредственно, да, в онлайне. Угу. Очень нехорошие новости приходят из Одессы. Сейчас начались нападения на машины с российскими да, номерами. вчера. В, 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 Прид... в Приднестровье, да. Угу. да. И что интересно, этот флешмоб называется США, уже никто никуда не едет. Причем, угу. что интересно, на уровне спецслужб, да, ну, как бы СБУ и, и, ну, и МВД силовиков сказано, что, ребята, никаких проблем у вас не будет, можете грабить, только там сильно не
0: бейте. Так угу. что мы еще Давайте мы увидим. к этой истории вернемся. У нас осталось пару минут. Вот только что э, пришли новости, связанные да, новости с тем, что... Ты про документы, да? Да, да, да. Значит, ФСБ опубликовала документы, которые были изъяты на задержанных вот этих судах. Значит, да. первый документ. Контрольный лист готовности Катера Никополь к выходу в море с 9.00 23 ноября 18 по 18.00 25 ноября 18. В этом документе старшему группы кораблей. Ставится задача осуществить переход, я цитирую просто документ, читаю, из Одессы в Бердянск скрытным порядком, сосредоточив основное внимание на обеспечении скрытности подхода к Керченикальскому каналу и прохождении через него. Дальше. Второй документ. Рукописный конспект установленных Россией правил плавания по Кечень-Никальскому каналу. ФСБ подчеркивает, что из этого следует, что украинские моряки были хорошо осведомлены о порядке его да. прохождения. То есть они не могли не знать, что mm-hmm. они нарушают... Как
1: это скрытно? Они что, надеялись пройти так, чтобы их не заметили? Ну, возможно. А а они вот вот это... совсем за идиотов? Да, сделали? а
0: вот это Объясните мне, пожалуйста. Я тебе сейчас объясню. Это история с так называемой волчьей стаей. Вот этот вот Макряк, который командовал одним из этих кораблей, он несколько месяцев назад по украинским телеканалам объяснял, что у Третьего Рейха была блестящая э, морская э, боевая стратегия, э, тактика. На большой корабль нападала куча маленьких катеров, вот как волчья стая, как москиты. Большой корабль не понимал, кому... На кого ему обращать внимание, в кого, стрелять, внимание, да, в кого да. стрелять. И в это время они, значит, все доблесть натопили. И он сказал, вот увидите, мы там всех, значит, москалей замочим по этой тактике. Ну, вот мы увидели. Виктор Николаевич, спасибо и большое. Спасибо. А Владимир остается и дальше.
2: Спасибо, до
0: свидания, ребята.